0: Lo que buscamos esa capacidad de ejecución, que es? Es una combinación de, de muchos factores entre variables duras y blandas. Eh, yo si lo tuviera que resumir, lo resumo en, en que buscamos eh, equipos complementarios, que los fundadores sean más de uno, idealmente, que tengan eh, skills o que tengan eh, trayectorias o competencias que no sean iguales, que sean diferentes entre ellos para que se complementen.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes de este ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando ahora en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más acerca de este mundo de impacto y la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar eh, con Luis Bermejo. Luis es eh, fundador de Alaya Capital, un fondo de capital de riesgo que trabaja en toda Latinoamérica hace bastantes años. Eh, inicialmente desde Córdoba, eh, de ahí al mundo Y también eh, está con otros proyectos que seguramente nos, nos irá con, contando Y e iremos conversando Así que, buenas tardes Luis, en este caso eh, ¿Cómo estás? Y muchas gracias por sumarte a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto
0: Hola Dani, buenas tardes eh, Un placer, gracias por la invitación Y un, un placer eh, poder compartir y formar parte de este, de este proyecto
1: bueno, primeramente quiero arrancar un poquito acerca de tu vida. ¿sí? Contame un poquito cómo te metiste en este mundo emprendedor, eh, por dónde venías vos, eh, eh, en, qué, en qué sendero venías y, y cómo te, te sumaste a este ecosistema, como se le dice.
0: Bueno, a ver, un poquito de, desde el inicio yo soy eh, financiero de base, estudié ciencias económicas, empecé trabajando en banco, banco comercial eh, luego viene la crisis eh, 2001 en Argentina, que, que explota todo por el aire. Me voy a Francia sí. a, a hacer un máster, hago un MBA y me quedo trabajando en consultoría financiera en una de las Big Four, en, en la oficina de, de, de París. Muy, muy linda experiencia eh, en finanzas en Europa y me formé mucho en finanzas. Luego me paso al mundo de la tecnología. Uno de los últimos proyectos que hice fue eh, la implementación de un sistema financiero. Ahí eh, me despierta el interés por la tecnología. Me vuelvo a Argentina eh, a la compañía HP, que estaba haciendo offshore sus servicios de, de Europa y de Estados Unidos hacia países de menor costo. Eh, me vuelvo a manejar esas migraciones. Ahí estoy un tiempo eh, en una compañía tecnológica eh, y, y por las cosas de la vida eh, me cruzo con dos emprendedores que habían vendido una compañía eh, en, en, en varias decenas de, de, de millones y, y me uh -huh. dicen, vamos a hacer un fondo de venture capital. Entonces ahí, ahí descubro la set class, ahí descubro este, esta actividad, este producto que no lo conocía y encuentro que junta mis caminos de las finanzas con mi gusto por la tecnología eh, y claro. de repente ahí se produce un, un, un quiebre y, y digo yo me quiero dedicar a esto. Entonces ahí renuncio a la corporación y, y, y decido eh, sumarme a este proyecto de hacer un fondo de venture capital eh, y, y de emprender en este mundo de, de, del venture capital. Ahí nace un poquito mi, mi camino dentro de esta industria.
1: Y un poco para, para comentar, y quizá muchos no conocen, ¿no? Este, ¿Qué significa un fondo de venture capital? ¿Qué implica el capital de riesgo,
0: capital emprendedor? Eh, un fondo de venture capital o capital de riesgo, fundamentalmente eh, lo que implica es, eh, de un lado, eh, recaudar fondos de inversores, inversores privados, inversores institucionales, Family Office, que están dispuestos a, a, a invertir en, en este tipo de activos. Eh, y con ese fondo uno lo que hace es invertir en emprendimientos eh, con alto potencial de, de desarrollo, tomando una participación minoritaria en esos emprendimientos. Eso es lo que define el Venture Capital, eh, en diferencia al Private Equity. El Venture Capital sí. uno siempre participa de manera minoritaria en los emprendimientos, no liderando. Eh, típicamente los startups, típicamente de base tecnológica, el objetivo es ayudar a que crezcan lo más rápidamente posible y eh, luego eh, salir de sus emprendimientos con la venta de la participación o la venta de la empresa y retornar el dinero a, a los inversores que, que confiaron en, en ese proyecto.
1: Bien, y ciertamente creo que uno de los grandes desafíos es además de, de levantar fondos para el fondo, valga la redundancia, eh, también hay un tema de la selección de, de esos emprendimientos, de esas compañías que usted van a tomar una porción minoritaria, como decís. Eh, y la pregunta ahí que te hago es, eh, y con toda esta experiencia, honestamente no sé cuántos años tiene Alaya ya.
0: Alaya tiene 10 años ya.
1: 10 años. Bueno, en esta experiencia que, que no es menor de 10 años, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué aprendiste en este proceso? ¿Qué fue lo que más... Eh, te llamó la atención de, 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 de todo este proceso de generación de, de trabajar con startups y de invertir y demás
0: A ver, yo creo que el principal aprendizaje Ha sido eh, las personas y, y el foco regional Te diría, dos, dos aprendizajes fundamentales eh, Uno, cuando analiza un proyecto o eh, Una idea de negocio eh, Siempre tiende a mirar mucho el producto eh, la competencia, eh, el tamaño de mercado, todas las cuestiones bastante obvias cuando uno analiza una oportunidad de negocio. Y el principal aprendizaje fue que todo eso, cuando uno invierte en etapas tempranas o cuando uno va a, a, a desarrollar un proyecto que está en esa etapa temprana, eh, es fundamental las personas, es fundamental el equipo, eh, las ideas van a cambiar, van a pivotear, eh, la, las oportunidades van a cambiar en el tiempo, es, es todo muy dinámico. En, en, en los mercados claro. hoy. Y lo fundamental es las personas capaces de hacer que las cosas pasen, capaces de ejecutar y de ir encontrando eh, los pivoteos, eh, los ajustes, las validaciones de mercado necesarias para, para realmente ejecutar un proyecto y poder eh, transformarlo en, en, en una compañía eh, que genere empleo y, y que, que genere valor eh, para la sociedad, ¿no?
1: Y, y en esto que hablas del equipo, de la importancia de la ejecución, ¿no? Esta frase de, de, de Dracker tan, tan citada de por una idea pago 5 centavos por una implementación, una fortuna. Eh, te quería preguntar ¿qué es lo que ven específicamente en los equipos? ¿Qué buscan en esos emprendedores, emprendedores, emprendedoras?
0: ¿Qué buscamos? A ver, eh, es, es una pregunta compleja, difícil de, de resumir, porque es un lo que buscamos es esa capacidad de ejecución, ¿qué es? Es una combinación de, de muchos factores entre variables duras y blandas. Eh, yo si lo tuviera que resumir, lo resumo en, en que buscamos eh, equipos complementarios, que los fundadores sean más de uno, idealmente, que tengan eh, skills o que tengan eh, trayectorias o competencias que no sean iguales, que sean diferentes entre ellos para que se complementen, Claro. Que tengan eh, una coherencia entre su experiencia y, y, y credenciales del pasado con su sueño del futuro, eh, que parece obvio, pero no siempre es, es muy obvio. digamos para, 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 Es importante tener una ambición de impacto, de un propósito, eh, de, de a dónde uno quiere llegar, pero es importante que ese propósito, que ese sueño, de alguna manera esté conectado con mis competencias o con, o con mi experiencia. Eh, cuando digo mi experiencia digo como equipo, ¿no? Eh, entonces lo que miro yo puntualmente es que haya coherencia en eso, es decir, que, que tengamos los pies sobre la tierra, que haga un sueño grande, pero una conciencia de cuáles son los pasos que hay que dar para, para llegar a cumplir ese sueño eh, y de alguna manera eh, contar con eh, los ingredientes básicos en el equipo que me permitan tener alguna probabilidad de éxito en esos pasos que voy a dar.
1: Interesante, porque ciertamente algo que dijiste vos y que quiero destacar es acerca del propósito, ¿no? Donde nos vamos a ir metiendo después. Pero eh, el, en, el engranaje o el anclaje del propósito con las competencias, ¿no? Eh, y en estos 10 años eh, seguramente viste un montón de emprendedores y han invertido en, en varias compañías, ¿no? ¿no? sé bien el número, pero eh, de, son, son varias, sin dudas. Eh, ¿qué, ¿Qué casos podés mencionar de algunos que puedan ilustrar este este mandato que decís propósito, competencias, equipo que lidera y que puede resolverlo de una forma fenomenal ese desafío, ese problema?
0: A ver, casos eh, muchos eh, con, con mayores éxitos o, o menores éxitos, incluso fracasos. En total hemos invertido entre los dos fondos de Alaya más algunas inversiones eh, a título personal en poco más de 35 compañías. Eh, wow, es
1: bastante ¿eh?
0: casos concretos eh, se me ocurre un caso como Quilimo Quilimo es una compañía que hace optimización de, de, de riego para, para el agro eh, tratando de ayudar al productor de que riegue lo justo y lo necesario para, para, para lograr los mejores rendimientos en, en sus plantaciones eh, y ahorrando la mayor cantidad de agua posible eh, es, es un caso interesante porque es un caso que yo lo conocí eh, en mis inicios, ¿no? El fundador de, de esta compañía, eh, desde que nosotros empezamos, eh, vino a picharme y a contarme su proyecto, que estaba levantando capital. Y pasaron sí. muchos años hasta que invertí en ese proyecto y lo vi cómo fue creciendo y adaptando ese producto y, y buscando la forma de, de entrar al mercado y empezó a entrar al mercado y de alguna manera empezó a validar producto. Invertimos hace unos cuatro o cuatro años, eh, tal vez un poquito más, y, y de nuevo hemos visto cómo ha ido evolucionando, madurando un equipo, encontrando las formas de mercado y siempre con un propósito, una compañía de triple impacto, que además de, de, de ganar dinero tenía como impacto el, el, el ahorrar agua eh, como uno de los recursos eh, críticos en, en, en lo ambiental. Eh, y es impresionante cómo ha ido profesionalizando su tesis de impacto, cómo ha ido profesionalizando su producto, escalando en la región. Hoy es una compañía que está co-invertida co -invertida por el BID, BID Lab, eh, uh -huh. con algunos otros inversores también de impacto. O sea, una, una buena historia que, que cuando uno mira para atrás realmente ha llevado muchos años. Emprender tiene muchísimas dificultades y lo que hace, en este caso, lo que ha hecho eh, ir eh, pasando esas dificultades es sobre todo el propósito de ese equipo inicial, que es fuertísimo y, y es la guía que te permite mantenerte en pie y encontrar las soluciones a todos los problemas.
1: Sin dudas ahí Jairo con el equipo, la verdad que son, son cracks y, y bueno, este ciertamente después lo tendremos en un capítulo eh, que sin dudas está, está próximamente a ser realizado, ¿no? Porque son un gran caso, como decís vos, eh, de un equipo que reúne todo esto, ¿no? A propósito, eh, convicción, ejecución, eh, y realmente capacidad de penetrar el mercado y, y, y escalar, ¿no? Al final del día. Eh, y quiero volver un poquito a, a los fondos, ¿no? ¿Puedes contarle un poquito? Eh, entiendo que están abriendo un tercer fondo, o que ya lo abrieron. Contame un poquito cómo fueron los anteriores y el tercero, básicamente, que tiene este, este vector eh, diferencial.
0: Bueno, los fondos, a ver, el primer fondo fue un fondo muy pequeño, fue una prueba de concepto. Eh, a ver, un, juntando un poquito la, la, la historia del inicio, yo cuando inicio Venture Capital, fue con este proyecto, con estos emprendedores que me invitan. Es, ese primer fondo no, era, no fue Alaya, fue otro, otro intento de hacer un, un fondo que no me fue bien. Estaba mal enfocado en, en, en tiempo, en lugar, no había industria en ese momento, no había deal flow. Pretendíamos hacer un fondo muy grande y muy especializado. Eh, no, no había deal Ajá. flow. Con ese aprendizaje arranco Alaya invirtiendo en etapas muy tempranas. Eh, y, y siendo agnósticos en cuanto a, a, al sector, a los verticales. Empezamos un fondo que fue un poquito menos de 2 millones de dólares que invertimos en 7 compañías. En ese momento era un fondo muy cordobés, del interior de Argentina. Era el primer fondo del interior. Invertimos con un sueño de decir, vamos a posicionar tecnología del interior en el mundo. Eh, invertimos Buenísimo. en 7 compañías. No fue relativamente bien, tuvimos 3 exits Ese fondo repagó el capital y, y hoy tiene retorno positivo pero aprendimos que el negocio era regional, que la mirada de la tecnología es regional, eh, la, la solución de los problemas eh, son regionales, hay compañías haciendo lo mismo en diferentes países de la región y, y el, el que va a ganar es uno en general, uno o dos, pero no, no, no es un negocio local. Entonces eh, con ese gran aprendizaje hicimos el segundo fondo, en donde ahí ya nos regionalizamos, me muevo hacia Chile, eh, logramos eh, tener el apoyo de Corfo Que es el gran in inversor institucional chileno sí. Y ahí eh, iniciamos un fondo Que empezó siendo de 20 millones Y luego lo ampliamos Empezó siendo, perdón, de 16 millones Luego lo ampliamos a 20 Y ese fondo ya con una tesis eh, Bien regional de inversión eh, Buscamos compañías que estén liderando Su propio mercado Y capaces de, de poder escalar En el resto de la región nos ha ido, Hoy ese fondo tiene 25 compañías invertidas Nos ha ido muy bien eh, ayudando a que las compañías abran mercados en los diferentes países de Latinoamérica y, y la verdad que nos sentimos muy cómodos con esa tesis y estamos ahora en proceso de construcción del tercer fondo, que es un fondo de hasta 100 millones eh, para aumentar esta tesis regional en cuanto a ticket de inversión, sobre todo estamos yendo a subir un poquito los tickets de inversión por compañía y eh, fortaleciendo fundamentalmente la tesis de impacto. Eh, en, en, en los fondos anteriores, a ver, si bien a Laya la iniciamos con un espíritu de impacto, en aquel momento no había eh, un, un, una definición para eso, no, no existían claro, claro. la inversión de impacto. Nosotros empezamos esto, obviamente el objetivo de ganar dinero siempre está, pero eh, no es el que tiene que mover eh, el, el, el principal motor en, 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 en las motivaciones tanto de los startups como de los fondos. Esto lo empezamos con el objetivo de decir... Tenemos que ser un catalizador para que eh, nuevos emprendimientos se puedan hacer realidad solucionando problemas de la región y que esto, en definitiva, genera un valor social eh, sustentable, que es generación de empleo, que es economía formal, que, en definitiva, es eh, disminución de brecha y, y, y digamos, crecimiento ascendente, es movilidad social ascendente eh, en esto que eh, los empleos en tecnología son realmente de calidad, ¿no? Entonces, con esa tesis eh, convivimos en el fondo 1 y 2 y en el 3 nos encontramos que hay hoy una actividad que se llama inversión de impacto y estamos profesionalizando. Empezamos a medir impacto en el fondo 2. Nos, nos, nos sorprendimos enormemente de, de, de los indicadores que tenemos en lo social, económico y ambiental. Entonces, empezamos a profesional el tema con, con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, con ESG, eh, estamos implementando procesos de ESG y todo eso lo estamos formalizando en un fondo 3 que ya tiene una tesis definitivamente de impacto con eh, eh, metodología eh, muy profesionalizada en cuanto a cómo medimos el impacto y cómo vamos a invertir en compañías que tengan impacto.
1: Buenísimo. Qué interesante que... que comenzaron con ese propósito y, y poco a poco fueron haciendo la transición, ¿no? Que creo que es algo no, no es que de un momento a otro, sino que, que ha sido paulatino y, y empezaron a involucrar las variables ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? ESG y, y después transicionando específicamente una tesis ligada a impacto, ¿no? eh, Y te quiero preguntar eh, específicamente eh, acerca de, de en, en los dos fondos anteriores, ¿no? Eh, y, y en lo que estuviste viendo eh, los casos que vos no sé, top 3 de casos, top 5 de casos. Sé que es un poco difícil la pregunta porque te, te, te obligo a poner otros afuera, pero decir los casos más importantes que puedan, puedas mencionar para que algunos que quizá no conocen eh, el portfolio de inversión de Alaya puedan, puedan saber en qué han invertido, ¿no?
0: Ok, a ver, casos más eh, importantes que tenemos en el portafolio. Eh, Betterfly. Eh, Betterfly, compañía chilena de InsurTech, compañía de triple impacto que tiene, eh, además de un negocio de, de seguro de vida, eh, tiene un, un, un tema de wellness y, y de actividad física que se transforma en donación de calorías, que además de subir la cobertura de seguro de vida, se transforma en eh, alimentos para niños desnutridos plantación de árboles eh, y, y, y demás. Eso es una, es un, una compañía fenomenal, con, con un impacto tremendo. Eh, desde que invertimos hasta hoy, es una compañía que ya ha cerrado su serie B, su última ronda fue de 60 millones de dólares con, con, con inversores como SoftBank entrando en esa compañía. Eh, hemos multiplicado un crecimiento, ha tenido un crecimiento de valor desde que entramos a hoy de un poco más de 30 veces. Eh, wow. Realmente muy buena. Otro caso también que viene teniendo muchísimo crecimiento e impacto es Home. Home es una PropTech, también chilena. Eh, lo que hace es digitalizar el proceso de alquileres de inmuebles y de venta también, pero principalmente de alquileres, solucionando la garantía que necesita el inquilino con, con compañías de seguro. Ha hecho sumamente eficiente el proceso de alquilar un inmueble tanto para el propietario como para el inquilino. Es una compañía que invertimos hace un año, eh, luego pasó por Y Combinator, luego eh, levantó su serie A con inversores de, de Estados Unidos y en poco menos de un año ha multiplicado por 15 veces su valor. Eh, impresionante uh -huh. lo que está eh, con, un, con una curva de, 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 de el famoso hockey stick, el, el, la curva del palo de hockey, de crecimiento exponencial en sus ventas, realmente como si fuera dibujada eh, en, en un año es tremendo, ¿no? Subir 15, mes, 15 veces el valor de una compañía en un año es tremendo. Lo que sí,
1: totalmente. Bien.
0: totalmente Ot Otro caso también que nos gusta mucho es MUBA MUBA sí. es una compañía de origen argentino, de logística, de última milla utiliza capacidad ociosa de otros operadores logísticos, o sea, no aumenta vehículos en la calle, sino que optimiza el espacio de vehículos que ya están en la calle. Es una compañía que invertimos eh, previo a la pandemia, estaba operando solo en Buenos Aires. Luego nuestra inversión, abrimos eh, algunas ciudades del interior y abrimos Chile, luego vino pandemia, y en pandemia la compañía explotó. Hoy opera en ocho mercados prácticamente en toda la región. Eh, ya cerró su A también con, con, con inversores estratégicos del sector. Entrando hoy en Brasil muy fuertes. Eh, una, una muy linda historia también de un equipo que ejecuta tremendamente bien eh, para poder eh, a, acompañar ese crecimiento.
1: Qué interesantes estos casos y, y sobre todo, nada, el, el crecimiento que han tenido, ¿no? Estabas hablando de, de, de tres de champions, tres campeones, ¿no? Butterfly, eh, Home y, y MUA, ciertamente tienen un futuro. Eh, mu con muchas más cosas por, por hablar, por hacer y por, eh, por, por crecer al final del día. Te quiero preguntar específicamente eh, para, para este tercer fondo, entonces al final del día están buscando emprendimientos con, que, busque, que tengan impacto, eh, si, si nos puedes comentar un poquito más acerca de lo que están buscando ahora.
0: Estamos buscando emprendimientos eh, fundamentalmente con dos tesis de, de, de inversión en cuanto a lo sectorial. Eh, todo lo que tiene que ver con B2B, todo lo que es transformación digital, enfocado fundamentalmente en pymes, que estén eh, teniendo impacto en lo que significa alfabetización financiera de pymes, eh, eficientización de procesos en pymes. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con eh, B2C, eh, todo lo que son nuevas tendencias de, del consumidor digital estas nuevas formas de, de movernos, de educarnos, claro. de alimentarnos, entonces ahí hay muchísimo impacto en, en, en educación, por supuesto, en, en alimentación sana, en, en vida sana, todas estas nuevas tendencias que tienen que ver con eficiencias, pero también con hacer las cosas de manera más eh, responsable, de manera menos contaminante, y la tesis de impacto cruza estos sectores en, en, en nuestro análisis de compañías en eh, el cruce con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. O sea, lo que hacemos es, además de ver que la compañía tenga algún tipo de impacto claro. positivo, además tiene que conectar al menos con dos objetivos de desarrollo sustentable que son sobre los cuales uh -huh. nos vamos a parar para luego seguir midiendo ese impacto futuro.
1: Buenísimo, buenísimo, súper claro. Eh, y quiero moverme un poquito de acá, Luis, y y meterme específicamente un poco acerca del proceso, tu proceso específico y quizá para otros que les interese. Entonces, vos hablabas de tu camino, ¿no? eh, tu camino que, que, que venías más del mundo financiero y te metiste en Venture Capital. Eh, ¿Qué habría que tener en cuenta para alguno que, que le interese seguir desarrollándose, que vos digas que pueda tener eh, vocación de, de meterse en esta industria? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que tener en cuenta eh, si, si alguno quiere hacer este, este camino de, de inversión?
0: A ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es eh, el largo plazo eh, y so, son ciclos muy largos. Eh, hoy, hoy estamos uh -huh. viendo los fondos que, que empezamos a tener algún tipo de resultados. La mayoría empezamos hace como 10 años. Eh, claro. Entonces, claro. Eh, uno, uno piensa que esto es más rápido, más corto. No, es, es largo y es mucho trabajo. Eh, yo creo que lo fundamental es, primero... Eh, tener eh, la, la pasión que a uno lo mueve en, en, en hacer las cosas, porque lo primero que hay que hacer es disfrutar el camino. Hay que disfrutar de resolver problemas con los emprendedores, hay que disfrutar de, de poder ayudar a, a otros a, a ejecutar, hay que disfrutar el, 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 el poder eh, de alguna manera eh, resolver, e ir pasando todos los obstáculos, eh, levantar dinero de, de, de terceros es, es complicadísimo, lo mismo que para una startup. Eh, claro. Entonces, en definitiva, eh, la persistencia eh, creo que en gran medida se logra teniendo un propósito claro y, y, un, y una pasión por, por, por este negocio o por este métier que si no está es muy difícil soportar el largo plazo ¿no? porque los resultados realmente son a largo plazo.
1: Totalmente, totalmente. Y ustedes, eh, algo que me olvidé de, de, de preguntarles, eh, cómo eh, digamos inversores y también seguramente son asesores de eh, parte de los advisors de las startups eh, ¿cómo los acompañan más allá del capital? porque está esto que se llama smart money, o sea dinero inteligente que, eh, con conexiones y demás pero eh, seguramente habrás visto no hay, hay una gran proliferación de, de, de fondos, ciertamente eh, se han ido especializando pero, pero me interesa saber eh, cómo los acompañan específicamente ustedes eh, que, a, a, a los emprendimientos que, que mencionaste u otros
0: Ver, te diría que principalmente en, en, en cuatro aspectos eh, fundamentales, eh, más allá de los aspectos formales y, y, y de, de, de toma de decisiones y de profesionalización de las compañías, te diría cuatro aspectos. Eh, el primero es el foco en crecimiento, foco en growth, o sea, ayudarlos a, a definir su estrategia de crecimiento, eh, cuáles van a ser los pasos que hay que dar, eh, y, y ahí tenemos mucha experiencia, en, 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 sobre todo en, en otros casos, que, que, que nos ha ido bien y que nos ha ido mal. Eh, ese sería el primero. El segundo es la adquisición de talentos. Eh, hoy, eh, sobre todo en el mundo de la tecnología, eh, clave en los talentos es el recurso escaso. Y, y, y como dije al principio, eh, los equipos es todo eh, en, en etapas tempranas de las compañías, con claro. lo cual nos involucramos mucho en la adquisición de talento Tenemos un job board de todo el portafolio eh, que tiene muchísimo tráfico. Eh, eh, invertimos esfuerzo, sí, sí. tiempo y, y dinero En ayudar a las compañías a adquirir talentos Y también a gestionar ese crecimiento en los talentos Hay compañías como, como Betterfly Que pasaron, no sé, de, de ser 70 personas en un año a ser 400 Claro, eh, entonces, claro Eso claro. hay que gestionarlo Y lo tercero, eh, la apertura de nuevos mercados Como mencioné antes eh, Rápidamente ayudar a que las compañías desembarquen en otros mercados eh, Tenemos bastante casuística y mucha gimnasia en ayudar a las compañías a abrir nuevos mercados, que es una combinación con, con el diseño eh, caso por caso de, de, de cuáles son los pasos a dar en cada mercado, con la, activar eh, el networking y todo lo que tenemos en la red para ayudar a abrir puertas más rápido en, en todo lo que necesite para abrir cada mercado, que es muy caso por caso de acuerdo a cada tipo de negocio y cada mercado. Y por último, eh, nos involucramos mucho en las rondas siguientes de um, levantamiento de capital. Tenemos muy buena relación con todos los actores claro. de, en, en la región, entonces la siguiente ronda, más allá de que podamos hacer un follow-on, eh, buscamos, ayudamos mucho a los emprendedores a que lleguen rápidamente a los fondos eh, estratégicos para su negocio. Eh, de alguna manera, eh, facilitamos que eso suceda más rápido y de mejor manera para que los emprendedores se focalicen en, en, en tracción y en crecer sus compañías y, y el menor tiempo posible en levantar capital que, que, que requiere mucho esfuerzo y mucho foco.
1: Fenomenal, fenomenal Luis. Y un poco para, para ir cerrando, eh, ¿qué referentes podés mencionar acerca de estos temas? ¿A quién lees, escuchás? ¿Qué libros estás leyendo o leíste? ¿Te han influido mucho últimamente en los últimos dos años?
0: A ver, eh, referentes no tengo uno, tengo variados referentes de, de, dependiendo de, de, de qué estemos hablando o, o de qué aspectos de la vida. Libros, hay un libro que me ha marcado mucho, eh, el libro La rebelión de Atlas, de Ayn Riad, eh, uh -huh. autora ruso-estadounidense, que de alguna manera fijó eh, las bases del liberalismo. Es, es un libro que, que habla mucho de propósito y de cómo uno va construyendo su propio camino. Eh, y, y muy guiado por, por el propósito de cada uno eh, es un libro que considero un, una obra de arte y realmente me ha marcado mucho en, en, en el direccionamiento muchas veces que, que, que uno le tiene que dar a, a, a su propio camino ¿no?
1: buenísimo, la verdad que no lo conocía y ciertamente lo, lo vamos a dejar también en los links para aquellos que les interese indagar en esto mucho más eh, muchas gracias Luis por, por sumarte a este nuevo episodio y ¿dónde pueden encontrarte aquellos que te quieren escribir a vos, quieren saber más información acerca de Alaya, etcétera?
0: Eh, mi, la página de Alaya es eh, www.alaya-mediocapital.com, eh, ahí está eh, la posibilidad de aplicar un proyecto directamente y, y toda la información. Y si no, mi email personal, luis.bermejo.alaya-mediocapital.com
1: Fenomenal, Luis. Eh, nuevamente quiero agradecerte el espacio, eh, desearles lo mejor en este tercer fondo que tiene esa mirada de impacto y que nosotros también acompañamos y adherimos y ciertamente eh, podremos tener una otra conversación más adelante para que nos cuentes novedades acerca de, de, de eso.
0: Bueno, excelente, Dani. Felicitaciones a vos también por... por... Por esta iniciativa eh, que, que encuentro fenomenal eh, para difundir esto y, y que cada vez llegue a, a más emprendedores y, y gente que se quiera sumar a, a este mundo de la innovación con impacto. Así que un placer formar parte de, esta, de este proyecto.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos y cada uno de los que nos escucharon en este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre los invito nuevamente a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y también, si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar y poder siempre entregar mejores contenidos y mejores cosas. Así que, sin mucho más, quiero agradecerles el tiempo, que nos hayan prestado su oreja y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio.